0: 讲故之前呢，先祝大家新年快乐！现在是2024年的1月2号，也算是新年伊始了啊。最近呢，看到好多朋友在留言板以及给我私信，呃，发了一些图片给我，上面写的是收听我节目的时长。哎呦，点开看看，那真是一个比一个多呀！啊，非常感谢大家这些年来的一支支持。在这里呢，再一次祝大家，呃，新年快乐，能够身体健康，一切顺利。作为咱们2024年的。第一次更新呢，给大家讲一个不同的故事吧，属于软科幻类的。这个故事的名字叫做《传送带》，很有意思，希望大家能够喜欢。本故事作者北海虽赊，由达凯为您播讲。林奇翻了个身，右腿被踩了一下，一个女孩的骂声传进了他的耳朵，他醒了，揉了揉眼睛。他看到两排黄色的灯泡正在向前滑动，身下的地面发出既轻微而又有规律的震动。他躺在一个斜坡上，而这个斜坡正在向后移动。算你走运，那个女孩从地上爬起来，在这个地段醒来，你比一般人的起点要高多了。她根本没有为林奇停留，恢复了向前慢跑的节奏。哎，你你等会儿，等会儿，这是什么地方啊？林奇惊慌地站起来，又站立不稳地摔了一跤。他发现这个斜坡大概有个十度，两侧挂着黄灯的墙壁光滑平整，向前向后都延伸到了视野之外。我我怎么会在这儿啊？你别问我。女孩的声音正在飘远。他想不起来任何事情了，赶紧追了上去。你为什么要跑啊？你知道些什么情况吗？女孩头也不回地说。我只知道这条传送带要把咱们送到地底的更深处。林奇一边跟着女孩跑，一边四下看了看，这里很像是个地下隧道，倾斜着，不知道有多长，而地面正以一致的匀速在向后移动，很像是商场里面下楼的扶梯。他们正在一条下楼的扶梯上向上跑呢，这确实很像一条传送带呀。林奇是这样评价的。这个时候，前方出现了一只盘子，特别大，镶嵌在地面上，一堆肉跟蔬菜还有水果摆放在里面，周围的地上也散乱了不少。而那个女孩扑到他们跟前，就开始吃起来了。这这是给咱们的食物吗？看上去很像是被吃过的呀。你看那只番茄都被踩扁了，上头还有一个人的脚印呢。废话，你爱吃不吃？女孩白了他一眼。飞快的往嘴里塞着食物。只过了有五分钟吧，他就重新站起来，开始奔跑了。下一次出现食物，就是在我数够一万个数之后了。女孩说着，开始数数：一、二、三。林七到底还是没胃口，他追上女孩，问道：“为什么食物会放在盘子里啊？这里到底什么地方？我不知道。24, 25 ”二十四、二十五。这地方谁造的？他把咱们放进来的目的是什么？我说了，我不知道。你别再烦我了。三十三，三十四。那你到底为什么一直要跑着呀？这总得有个理由吧？女孩愤怒地看了他一眼。你根本不知道自己多幸运。如果不是我踩到了你，你会在很深很深的地方醒来。到那里的盘子已经没剩下食物了，即便有，也会有一群人跟你抢。你问我怎么知道的？因为我就是从那里来的，这条传送带只会把你一直往下送，一直往下送。这里的地狱根本不止十八层，所以我要往上跑，上面有更多的食物以及希望，你懂吗？我要出去，我只能选择向后或者向上走。你觉得出口会在什么地方？林奇正努力消化着这些信息，他说道：“出口会在上面，因为食物是从上面来的。”所以你闭嘴吧，剩点能量，早日跑出去。七十九，八十。林奇还有很多很多的问题，但女孩已经不再理他了，他也只能跟着他跑。这里的隧道似乎长的没有尽头，在沿途他看见很多跟他一样躺着的人，穿的衣服也是一模一样，一定是有人把咱们扔进来了，这是个图谋。这么长的隧道不是一般人或者一般企业能造出来的。他自顾自说着，耳边只有女孩微微的数数声。咱们要不要叫醒他们呢？那样做只会拖慢我的速度。要去你去吧。林奇停下了，他挨个摇晃着睡着的人。喂，你是谁呀、啊？你知道些什么吗？我叫林奇，你叫什么？醒来的人既迷惑又慌张，问题比林奇还要多呢，叽叽喳喳吵个不停。但这些都已经被女孩甩在身后了。大概过了两个小时，林奇气喘吁吁地追上了女孩。“你想通了？”女孩说，“不继续叫醒沉睡者了。他们，他们确实什么也不知道。”在下一次食物到来的时候，林奇摒弃前嫌，尽情吃了有五分钟。“我们可以合作。”女孩说道。两个人的力量终究更大一些吗？怎么合作？林奇疲惫的问。他的两条腿轮换着支撑身体的重量，艰难而机械的抵抗着传送带的速度。人不能一直跑，总得休息。但如果休息的时间过长，传送带就会把咱们送回来时的地方，或者更远。这样的话，咱们就白跑了。所以，我们得规律休息。你数两千个数，然后叫醒我。然后我手术，你睡觉，咱们轮换着来。我我还不知道你的名字呢，我叫莫非。女孩说完就躺下了，抓紧时间睡觉。林奇一停下来，全身上下都在喊累，数着数着，竟然睡了过去。他是被莫非一巴掌给扇醒的。你为什么不叫醒我呀？林奇睁开眼睛一看，隧道暗黄一片，莫非正气的眼泪在打转呢。你知道咱们睡了多久吗？林奇支支吾吾地说：“我我不太清楚啊，八个小时或者九个小时。小时”你看看这里的墙。林奇发现这里的黄灯暗淡至极，仿佛随时都要熄灭了。灯越暗的地方越深。我现在又回到我出发时的地方了，全是托你的福。林奇满怀歉意地站起身来：“咱们都太累了，所以睡得久了一点。”养足精神才能继续出发吗？这条传送带根本就没有给我们养足精神的机会呀！你还不明白吗？咱们只能少休息，多跑步，一刻不停的往前跑，才有机会出去。女孩气愤转身，飞快的跑了起来。林奇一个男人，愣是差点没跟上。这里的人明显比上面要多了许多，大多数人都是一副形色匆匆的样子，嘴巴只用来喘气。来不及说话，林奇越发心惊了。这里到底是个什么地方啊？就在这个时候，人群忽然哄闹起来，挤成了一团。食物来了。跟之前不同的是，这次林奇看到的盘子几乎都是空的，只有很少的食物残渣，一个人都不够吃，但却有十几个人瓜分。于是殴打就这么开始了，在昏黄的灯光之下，血淋淋的开始了。一个男人的门牙被打断，一个女人的头皮被扯下，只是为了抢那一团带着血的蔬菜。食物立刻就被抢光了，人群的混战却没有结束。他们掰开别人的嘴，看看有没有食物；扯开别人的衣服，看看有没有私藏。林奇冲过去踢开正在拉扯墨菲的一个男人，这个男人没有反击，而是继续去攻击另一个人。你现在知道这里是什么情况了吗？知道我为什么要一直向上跑了吗？莫非冲他吼。林奇也来不及回应他了，拉起他奋力向前跑去。同样奋力向前跑的还有一个高个子男孩，他看上去很年轻，而且速度很快。虽然他是从更后方来的，但脸上没有无助，没有幽怨，反倒写满了亢奋。林奇忍不住叫住了他：“哎，请等一下。”男孩回过头，速度放慢，跟他们保持一致。你要去哪儿啊？去寻找出口。你你知道出口在哪儿吗？不知道，但我知道一定就在前面。只要我不停的奔跑，总有一天能够抵达出口。男孩的眼睛闪烁着亮光，跟这个世界格格不入的亮光。他没再停留，飞快的消失在林奇的视野尽头。莫非评价说。他估计是学校田径队的，要么就是专业运动员，不然不可能跑这么快。而接下来，他们不再说话，只是奔跑，嘴唇干的像是一张纸一样，汗在不停地往外流。盘子里的水是最先被抢光的，他们如果想喝水，就只能到前面去。莫非不停地数数，一万下又一万下，而补充的能量远远小于他们消耗的能量。可是他们真不敢停下来，因为停下来就会回到起点，甚至堕入地下更深处。林奇慢慢的感受不到腿的存在了，他觉得自己很像是转筒里的仓鼠，不知道为什么就被逼着一直奔跑。两侧的黄灯一点点明亮起来，他们跑到了能够果腹的地方，但这还远远不够，他们需要找到出口，像那个青年一样。猛然间，传送带一震，忽然开始加速了。林奇跟墨菲摔了一跤，大吃一惊。此时此刻，两侧的黄灯正像飞一般朝前掠去。这怎么回事啊？为什么会加速啊？以前从来没有过的。他慌了。林奇拉起墨菲：“快跑吧！”他们用尽了全力，但仍旧跟不上传送带的速度。黄灯在慢慢的移动，说明他们仍旧在下坠。不，为什么？莫非哭了。更多的人从前面滑了下来，没有一个不是耗尽体力、心生绝望的。林奇跟莫非的体力也到达了极限。这个时候，他们看见了那个青年，他正坐在地上，眼睛无神的越过他们的头顶，看向下面。林奇停了下来，喘着气问道：“喂，你你怎么不好了？”青年看了他一眼，说道。好了又能怎么样？没有希望的。莫非问：“你找到出口了吗？”如果找到了，我就不会再下来了。那你跟我们说说呀，前面有什么？青年犹豫了一阵，开口说：“前面只有传送带，一望无际的传送带，跟这里没有什么区别，只是，只是墙壁上的灯光变成了白色，盘子里的食物变得更加丰盛了而已。”林奇跟莫非索性也坐了下来。反正以他们的速度也跟不上传送带了。还没问你名字呢，我叫李想。上面人多吗？他们怎么想的？上面的人很少，他们跑起来不慌不忙。我遇见了一个中年人，他跑饿了就停下来吃，跑累了就停下来休息，休息好了就继续跑。他说，跑到白灯足够亮眼的时候就该休息了，自然醒那种，醒来之后就继续跑，跑回上次停脚的地方。我问他为什么不继续努力一把，多跑步少休息，这样就能抵达出口了。他说：“没有人知道出口在什么地方，他不想为了一个虚无缥缈的出口跑得那么累。像他这样每天吃了睡，睡了跑，悠哉悠哉的挺好。”莫非忍不住感叹道：“就没有一直向上跑去寻找出口的人吗？”李想的表情十分复杂的看了他一眼：“哟，此刻就坐在你眼前呢。”可是你停下来了呀，是传送带让我停下来的。在我超过了十三个白灯区里的人之后，他就加速了。我有多快，他就会变得有多快。是他不让我上去的，为什么？我不知道，这个无解。李想摇了摇头，继续说：“能在白灯区留下的人，都跟那个大叔一样，满足于停留在白光的日子里。他们不会再更进一步了，也不愿意更退一步。”他们说着话，心情跟灯光一样逐渐暗淡，沉入深渊。就这样，莫非又一次回到了他的起点。这里的黄灯几近熄灭，但是跟以往的区别在于，原先在这里的人已经看不到了。林奇问道：“他们都被送去了什么地方？”“送去了地狱深处。”“我们也会的。”莫非说。林奇心头一阵颤栗。这里的空气好像更冷一些。他跳起来，使劲跺着地面，嘴里嚷嚷：“就没人能破坏掉这个传送带吗？”他四下观察，传送带的边缘跟墙壁严丝合缝，连针都插不进去。放弃吧，没有人能破坏传送带的。莫非说：“那我们就只能等死了。”不想等死，就只能奔跑，但是那很难让你更上一层楼，能原地踏步就已经很不错了。这句话是李想说的，而这个时候，传送带停了下来，暗淡的黄灯不再移动了。林奇他们愣了片刻，听见下面吵吵嚷嚷,嚷的声音传来，很多很多人正在拼了命的向上跑。他们怎么忽然又有劲儿了？林奇问。应该是传送带出故障了，他们想趁着这个空档赶紧出去，也许，这是咱们的唯一机会了。林奇说。理想啊，你听见莫非说的没有？跑起来吧！但是理想没动，他瞧了瞧黑黢黢的人群，无声的笑了笑，说：“没用的，我试过了。”林奇还在鼓励理想，但是莫非已经撒开腿跑了，自己的命运自己把握。林奇蹲下身来，捧住理想的脸：“喂，你看着我，我是一名大学教授。”我见过很多像你这样明明有巨大的潜力，却被一两次失败打击的怀疑自己的学生。人生的路很长，比这条传送带更长，谁也不知道自己的终点在哪儿，但出路一定在前方。你需要再给自己一次机会呀、啊，理想。理想的眼眸似乎是被林奇的话给点燃了，一点希望随着飞逝的黄灯在不断闪烁。好，那我再跑一次。林奇昂首挺胸，像是在指挥千军万马，大喊一声：“冲！”正在奔跑的人们也随之呐喊，震耳欲聋的情绪在这个封闭的空间里喷发了。反抗跟希望的力量传递到了每一个人的身体里。没了传送带的移动，林奇感觉自己跑的速度如此飞快，数不尽的黄灯向身后掠过，仿佛它是一辆运行中的地铁。几乎所有人都动了起来，希望重新填满人们的心间，冲出这里的愿望压倒了一切。接下来，黄灯慢慢亮起来了，亮得有些晃眼。前方出现的白光，像是天使拉开的帘帐，在等着他们。我还从来没来过白灯区呢，林奇激动地说。虽然他现在很饿、很累，但情绪却很亢奋。出口一定就在前面，一定是了。而这个时候，传送带又开始移动了，速度很快就达到了以往的节奏。苏醒的传送带就像开始进食的巨兽一样，三两下就吞噬掉了人群磅礴进发的气势。一大半的人开始落后了，他们纳闷，他们慌张，他们恐慌，以及绝望。好不容易集体迸发的冲力被瓦解掉了，被传送带平稳而又匀速的冷漠规则给彻底瓦解了。这么快就修好了，林奇愁眉苦脸地说。但仅仅两秒之后，他就调整好了自己的情绪。只要他不再加速，我们就能一直往前走。我就不信了，这条传送带没个尽头。林奇没有放弃，他知道理想也还没有放弃。他们超过了一个又一个同伴，超越了一盏又一盏白灯，体力在流逝，肌肉在胀痛。但越是困难时刻，越需要精神力量。林奇目光如炬，第二次大声喊：“冲！”他跟李想咬牙提速。此时此刻，一个人影连撞带滚的从上面翻滚了下来。是莫非？林奇认出了他。他扑上前去抱住莫非，只见他衣衫不整，身上有掌印，口鼻冒血，神志不清。林奇黑着脸把自己的衣服脱下，裹住莫非，然后对李想说：“别停下，继续跑。那你呢？我留下来照顾他。”林奇目光如炬，催促着李想：“只要有一个人能够到达传送带的出口，就能破解这个僵局了。这个人一定是你。”一股力量灌注到李想的双腿，他奋力奔跑起来，不管不顾，一心一意。他会找到出口的。一定会。现在的他比以往任何时候都要坚定，不管传送带还会不会加速，还会加速几次，他都永远不会停止奔跑，直到找到出口。白灯越来越亮了，亮得有些晃眼。这是理想曾经到达的高度，亦如他心中的希望那样。他看到前方有两个中年男人在奔跑，他们看到了理想，也跟他打了声招呼。又要往上跑了，男人问李想：“没错，这次也许可以的。如果这次不可以，那就下次、下下次。”他说着超过了他们。可是那两个男人却忽然发难，一个拦腰抱住了他，把他摔倒在地；另一个抱住他的腿，使出了格斗里的直膝锁技。李想还没有来得及惨叫，就听见咔嚓一声，他的膝盖折断了。理想疼得差点晕厥过去，你们干什么？干什么？两个男人松开已经残废的理想，恶狠狠地盯着他。就是因为你打乱了大家的节奏，非要往上跑，才会导致传送带加速的。连我们都差点被淘汰出白灯区呀、啊！现在你还想再来一次？我告诉你，不可能！以后如果还有人想超过我们，那就先问问自己的腿够不够结实。他们目送传送带把倒地不起的理想送出了白灯区。理想的希望以最残酷的方式被摧毁了，什么都没了，什么都不可能了，它会一直下沉，下沉，直到被深渊吞没。林奇扶着墨菲，正慢慢的朝上走着，然后看见了一脸绝望的理想。理想的腿弯成了人类无法达到的角度。膝盖已经脱离了骨骼，看上去既诡异又恐怖。莫非也绝望了？他坐了下来。上面的人封锁了通道，咱们永远也出不去了。林奇蹲了下来，把手轻轻地盖在李想的膝盖上，像是抚慰受伤的战士。李想问道：“我死定了，对吗？”“不，我会带你出去的。”林奇说道。李想笑了笑，两行清泪滑了下来。你少骗我了，你又不是神，我也不是傻子。他们相对无言的呆坐，黄灯再一次暗淡下来。当黄灯暗到极致，然后熄灭，林奇这才发现，黄灯的后面竟然还有红灯。诡异的红光笼罩着这里，跟黑暗交织成了一张罗网，传递着无孔不入的压抑。渐渐的，他们看到了人，越来越多的人。眼睛是黑的，脸是白的，这里的一切都被红光涂上了一层血色。有一对老年夫妻正互相搀扶着慢慢走，他们的速度比传送带要慢很多，即便是竭尽全力，也无法挽回地向下坠落。他们的努力只不过是延缓死亡的到来而已。林奇忽然站起身来，大声说道：“有人想吃饭吗？”人们呆滞的目光投射过来，林奇用手指着上面说：“饭是从上面来的，如果合理的分配，每个人都有饭吃。但是那些白灯区的蛀虫不愿意，他们吃香的拿好的，让我们这些黄灯区跟红灯区的人争抢残羹剩饭。现在他们又封锁了白灯区，不许咱们进入。难道我们就这样等死啊？”没有人说话。只要我们联合起来，合理的分配我们既有的资源。慢慢的向上跑，就能以一个集体的力量突破封锁。到时候没有人再会饿肚子了。有人跟我一起吗？几个稍微强壮点的人走了过来。林奇激动地说：“你们要加入我吗？”那几个男人一把推开他，按住了李想，双手握住李想断掉的腿，像拧干衣服那样拧了起来，骨骼分离的咔咔声清晰可闻，像把刀子一样。扎在林奇的心口上。李想惨叫，莫非惊叫，林奇费力地撞开那些男人，愕然道：“我们是共患难的人，怎么能自相残杀呢？不然的话，你给我们吃的。”男人说道：“滚远点不然连你一块儿吃了。”他们熟练地围住林奇和李想，眼神中倒映着红光。李想不知从哪儿得来的力量，竟然坐了起来。他握住自己骨断肉连的右腿，给了自己最后一击。他彻底扯下了那条腿，这个举动震惊到了所有人。我知道你们饿了，给你们。他把断腿扔了过去。但是你们吃的时候问问自己，想这么一直下去吗？宁愿在地底当一个吃人的烂鬼，也不敢一起对抗白灯区的人呢。那几个男人盯着断腿，眼中闪烁着愤怒。林奇站在他们中间，沉声说：“我带你们出去。”暗淡的红光划过他赤裸的上身，宛若流苏。他将裤子脱下，撕成条，包裹住李想正在流血的伤口。红灯区里面稍微强壮些的，全都跟上了林奇，加上莫非，一共十八个人。他们结成了队伍，开始了向上慢跑的生活。而理想只能随着传送带向下移动了，但林奇答应过他，一定会带他出去的。后来穿过黄灯区，花了他们大概一个星期的时间。食物是最大的问题，一开始他们宁愿饿着，也会听林奇的安排。精神领袖的力量暂时大过一切，可是时间一久，矛盾就开始冒头了。这个说自己体格大，食物需要更多。那个说自己容易出汗，需要的水更多。林奇要求不能吃光盘子里的食物，要给落在后面的人留一些。但饥饿的力量难以抵抗，为了平复争端，林奇只得剥夺了很多但该留给红灯区人们的食物。一切为了早日找到出口，这是他说的。一周以后，他们看到了白灯，两个结实的男人挡在他们前面。此路不通。那些红灯区来的男人等这一刻已经等太长时间了，他们笑了两声，默契的围了上去，像猎狗围咬兔子一样，既残忍又迅速。你说此路不通？那个拧理想腿的男人此刻踩着白灯区男人的膝盖，他的同伴猛地抬起男人的小腿，咔嚓一声来了个对折。我看这条路通畅的很吗？他拿起断腿，狠狠地砸在男人脸上。林奇和莫非站在一旁，看着他们尽情施展暴力。红灯区的男人扔下啃了半截的腿和半死不活的白灯区的男人，说道：“给咱地底下的乡亲也留点儿。”他走到林奇身旁：“你记得我的名字吗？”“我记得，你说你叫白图。”这两个人应该就是折断李想膝盖的人了。我为他报了仇了，只可惜他看不到，不然的话也能尝尝他腿的滋味。”林奇说道，“这些白灯区的人只是咱们的障碍，而不是敌人。”你错了，林奇，从一开始，咱们这支队伍能够集合起来，就是因为这些白灯区的人做了我们的敌人。”白屠吐掉口中的血，兴奋地大喊：“杀！”他们兴奋异常，见人就杀。很快，白灯区的人闻风而逃，不再慢悠悠地跑步了。白头一行人正高兴着呢，发现盘子里的食物全遭殃了。这里是食物最充足的地段，白灯区的人吃再多都会有丰富的剩余，但是他们把食物全给糟蹋了。汉堡和牛排被脚踩得稀烂，蔬菜和水果全都被踩爆了，脏兮兮的混成一团。这群狗杂种！白头怒吼。接下来，白灯区的人现身了，他们也组成了一支队伍。可不同的是，他们手中竟然拿着斧头！他妈的，竟然还有武器呢！白头眼中的血丝布满眼球，他盯着这群白白胖胖的挡路者。白灯区的首领接过一个大牛奶瓶，当着他们的面倒在了脚底下。如果你们以为靠暴动就能抢走自己不该有的东西，那你们就错了。你们应得的只有惩罚。如果你们不立马退出白灯区，那么所有的食物都会像这瓶牛奶一样，宁愿倒掉也不会留给你们的。白头趴在地上，像是狗一样舔着牛奶，同伴们纷纷效仿，喝了个饱。末了之后，白头站起身来，牛奶真香啊。他盯着白灯区首领的脸笑，露出黄红的牙齿。喝这种牛奶的你们，血一定更香了、啊。林奇迈前一步。我们对你们没有恶意，我们只想离开这条传送带。朋友，没有人能离开传送带的。林奇还想说话，白头狂吼一声“杀”，歇斯底里，狂热暴怒，一股血腥之气就地掀起。红灯区的狂潮在这里横冲直撞。林七看不清挥舞的斧头，看不清飞溅的血肉，他只感到黏腻、恶心以及恐怖。莫非蹲在地上不停地尖叫。混战暂时结束了，传送带把尸体送向了地下深处，地面上的血迹被自动抹除了，只有飞溅到墙壁上的血还在提示着他们。刚刚这里发生了一场大战，林奇一行人只剩下八人了，白灯区也损失惨重，暂时撤退。他们顾不得养伤，继续向上进发。白灯区的人不再出现了，他们不知道躲到哪里去了。而盘子里出现了半盘食物，新鲜美味，但是数量不够。他们饿极了，什么队友啊、纪律啊，通通、啊、放一边了。现在的他们又回到了在红灯区抢夺食物的时候。白兔喊话说：“牛奶是我的。”抓着奶瓶往嘴里灌的人还在喝奶。白兔一斧子砍开了他的喉咙，洁白的牛奶混合着鲜红的血液一起从他的脖子里喷射出来。抢夺食物的众人立刻停下了，呆呆的看着他。林奇说道：“白兔，你疯了！他是咱们的同伴。”白头一脸鲜血，胸膛上裂着一条刺目的伤口。他扬起缴获来的斧头，指着众人：“都别他妈放屁！从现在开始，我是队长，我说事务怎么分配就怎么分配。谁要是不服，我上去给他一斧子。”同样缴获了一把斧头的人跳出沉默的人群，阴恻恻地说：“我也喜欢牛奶啊。白头跟他摆着斧头，眼看就要互砍了。白头大手一挥：“咱俩为什么要打呢？你有斧子，我也有，那么咱们都是队长，牛奶一人一半，如何？”那个人想了想说：“同意。”于是他们背靠背，斧头对准了手无寸铁的众人。他们当上了队长，喝上了牛奶，吃上了牛排，饿肚子的只有剩下的人了。白灯区的人虽然没有露面。只有半盘子美食按时的送到他们面前，食物永远不够分，队长永远要吃饱，于是总有人永远饿肚子。忍无可忍之下，有人出手偷袭白图了，所有的人都动手了，除了林奇和莫非。白图的脑袋断在斧头之下的时候，林奇猛然惊醒，他说：“这是拜登取人的计谋，用半盘子食物就让咱们内讧了。”如果是一盘，我们就会全部吃饱；如果没有食物，我们会团结一致。只有半盘食物，会让我们变得四分五裂。他突然的爆发，声若惊雷，以迅雷之势参与打斗，夺下了两把斧子。那股不要命的气势震慑住了所有人。就这样，指挥权重新回到他的手上。他拿着一把斧头，莫非拿着另一把。从现在开始。不管事物有多少，全都平分。他们只剩下五个人了。白灯区的人现身了，大概有二十几个。他们没带武器。他们的首领说：“我们不想再继续打下去了，这样只会被传送带惩罚。”林奇说：“很好，那请你们让开。”不行，你们不能再继续往上了，那样也会被传送带惩罚的。没有人能够离开这条传送带，请相信我。如果可以的话，我们早就离开了。我们连他终点在哪里都不知道，这根本就是一条没有止境的传送带。我们能做的只有维持好他的秩序。”林奇说道，“我不相信这样狗屁的秩序，我要打破它。”首领说，“没办法，那我们只能阻止你们了。”二十多号人摆开阵势，他们做好了拼命的准备。莫非跟剩下的三个人面面相觑。他对林奇小声说：“咱们人太少了，打不赢的。”林奇斩钉截铁地说：“如果信仰可以随便放弃，那还叫信仰吗？今天别说是二十个人站在前面了，就是二百个人、两千个人，我也要迎战。”他说到后面几乎是在吼，整个空间都在跟着震动。面对他的眼神，两侧的白灯都显得暗淡了许多。对方首领又说道：“我们白灯区为了维护秩序，需要一定的人数，不能太多，也不能太少。如果你们愿意的话，我们可以接收两个人进入白灯区，以后跟我们一起吃最新鲜的食物，不用挨饿，也不用争抢，也不需要拼死拼活的奔跑了。”莫非凑到林奇耳边：“这两个人就是你和我，他们已经是在明示了。”林奇瞪了他一眼，对首领说。我们五个人同进退，共生死，要打就打，别再花言巧语了。”莫非低声说，“等你进入拜登区以后，有的是机会找出口。好汉不吃眼前亏嘛。一旦你放弃信仰，不管是什么理由，都永远没有再树立起来的那一天了。”林奇握紧战斧，双目如炬，一人便有千军万马之势。好，我明白了。莫非也摆出了迎敌的姿势。我跟你同生共死，而林奇也气势如虹地喊出“同生共死”四个字。可是忽然之间，他惨叫一声，身体不受控制的倒下，左脚断在了他眼前。他还没弄明白怎么回事呢，手里的斧头就被夺走了。一场战斗就在身边迅速发生，又迅速地结束了。莫非你砍断他左脚的正是莫非？他泪流满面，说不出话来。林奇看着他的眼睛，什么都懂了。另一个红灯区的人杀死了两个同伴之后，站到了莫非身后。他们即将加入白灯区。莫非扔下斧子，双腿颤抖，他不敢看林奇，慢慢沉入深渊，转过了身子。突然之间，身后一声怒喝声响起，如雷鸣，如闪电。今天不管是谁挡在前面。我都不会停下的。林奇站了起来，断脚直愣愣的戳在地上，一瘸一拐的往前走，好像完全感受不到疼痛。林奇，莫非大喊，他的胸膛仿佛有狂流在奔涌，却堵塞着没有出口。林奇奔跑起来，鲜红的血浆在地面上流淌，他越过莫非，越过首领，越过二十多个为他让开道路的人，独自向上奔跑。他大声的呼喊，仿佛有看不见的兵马在听他指挥一样。白色的亮光洒在他的身上，熠熠生辉。好了，这个叫做传送带的故事就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听。啊，喜欢看电影的朋友可能感觉到了啊，这个小说呢是一个软科幻的题材啊，很像那种大逃杀的剧情。有两个电影跟这个情节相符合，一个是《雪国列车》。就是演漫威那个美国队长那个人演的，还有一个叫《饥饿站台》，那个是个电梯形式的。如果大家没有看过这两部片子的话呢，也可以在这个元旦的假期当中啊，哎看一看这两部电影，真的很好啊。一个叫《雪国列车》，一个叫《饥饿站台》，都是非常不错的电影。再次感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。再次祝大家新年快乐！